0: Ja, neue Predigtreihe und äh, ich fange die Predigt heute mal an mit einem Gesicht und zwar mit Michael Collins. Ich weiß nicht, wer von euch Michael Collins kennt. Gibt es hier jemanden, der weiß, wer das ist? So, die, die im ersten Gottesdienst waren und ein paar wenige andere, vielleicht manche, die Nachrichten gelesen haben in letzter Zeit. Michael Collins ist vor einem Monat verstorben. Er ist 90 Jahre alt geworden, ist ein stolzes Alter. Und er ist ein, eigentlich ein sehr, sehr berühmter Mensch, den sehr wenige kennen, weil er oft nicht wahrgenommen worden ist in seiner Funktion. Er hat irgendwann mal einen Titel bekommen, der vergessene dritte Astronaut. Der vergessene dritte Astronaut. Eigentlich war er bei einer ganz großen Mission dabei, nicht nur eigentlich, er war dabei. Und zwar als 1969 die... Äh, die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind. Mit der Crew war er mit dabei, mit der Apollo 11 unterwegs, Neil Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin. Meistens sind die zwei Herren rechts und links für die Mondlandung bekannt. Neil Armstrong, der diesen berühmten Satz gesagt hat, ein kleiner Schritt für, den, für einen Menschen, ein großer für die Menschheit, und äh, Buzz Aldrin, der ihn dabei gefilmt und fotografiert hat und sich gegenseitig. Sie sind ziemlich bekannt geworden für die Mondlandung. Aber ohne Michael Collins wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Während Neil Armstrong und Buzz Aldrin in, äh, in äh, dieser Mondlandefähre irgendwann zum Mond geflogen sind, und zwar ist die Rakete von der Erde gestartet mit den ganzen Triebwerken, da waren mehrere Komponenten mit drin, sind sie einmal um die Erde, haben den Schwung mitgenommen und dann sind sie zum Mond und über die Rückseite des Mondes, äh, einmal den Mond fast umrundet, hat sich dann diese Landekapsel abgekoppelt und ist dann zum Mond geflogen, in der dann äh, Neil Armstrong und Buzz Aldrin drin waren. Und während sie zum Mond geflogen sind, und den Mond dann irgendwann auch betreten haben, ist Michael Collins in der Kommandokapsel in der Kommando ähm, ja, Kapsel unterwegs gewesen und hat den Mond weiter umrundet und hat gewartet, bis sie mit ihrer Mission fertig waren, bis sie dann wieder mit einem Modul vom Mond in die Mondumlaufbahn zurückgegangen sind und hat dort die beiden anderen Astronauten abgefangen und wieder mitgenommen und sie sicher zur Erde gebracht. Michael Collins ist nicht so bekannt, weil er nie einen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Aber ohne ihn wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Er trug die Verantwortung, dass die anderen beiden wieder zurückkommen. Er ist der vergessene dritte Astronaut. Wenn man oft gesprochen hat über die Mondlandung, dann über Armstrong und Aldrin und selten über Collins. Und trotzdem gehört er dazu. Zu dritt haben sie diese Mission im All gemeistert. Ich glaube, so ähnlich ist es ein bisschen mit dem Heiligen Geist. Wenn wir über Gott reden, dann ist der Vater und der Sohn bei uns sehr präsent und der Heilige Geist gerät manchmal so in Vergessenheit. Wir haben die Predigtreihe gestartet heute mit dem Titel Upgrade, wie der Heilige Geist unser Leben verändert. Und Upgrade, das Wort Upgrade, kommt aus dem Englischen, bedeutet so viel wie eine erweiterte, verbesserte Version von etwas. Also etwas zu erweitern, etwas zu verbessern, was schon da ist. Und der Heilige Geist ist sowas wie ein Upgrade in unserem Leben und ich werde doch darauf zu sprechen kommen. Kurzen Blick nochmal zurück, wer ist Gott? Die Bibel zeigt uns in, im breiten Bild, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, dass dass die Offenbarung Gottes immer weiter fortschreitet und wir erkennen und sehen, dass wir es mit einem dreieinigen Gott zu tun hat. Wir haben da drin den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und äh, es gibt viele Bibelstellen, die uns diesen dreieinigen Gott beschreiben und wo wir sehen, teilweise auch äh, sie austauschbar an manchen Stellen sind in ihrer Funktion und in ihrer Handlung. <lacht> Und äh, die Bibel stellt uns den dreieinigen Gott vor. Wir kennen das fast alle aus dem, aus dem Missionsbefehl, wo es heißt, tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die drei stehen alle nebeneinander. Ähm, die Dreieinigkeit ist relativ schwer zu erklären. Ich, ich gebrauche heute mal ein ganz einfaches Bild, das ich mal gehört habe und zwar anhand einer Brezel. Eine Brezel sieht ja erstmal so aus, als ob sie aus drei Teilen besteht. Wir haben hier irgendwie so den oberen, die zwei rechten und linken Teile. Aber in Wirklichkeit ist die Brezel aus einem Stück Teig geformt. Sie ist eins und wirkt irgendwie doch wie drei. Das gibt nicht das ganze Bild wieder her. Und es gibt noch viele andere Ideen, wie man versucht hat, den Gottes Dreieinigkeit zu, zu erklären. Mit Aggregatzustand von Wasser, mit äh, flüssig und gasförmig und fest als Eis oder in einem Kleeblatt, das einen Stängel hat und drei Blätter hat und so weiter. Aber all das ist nur ein, ein magerer Versuch, irgendwie Gott zu erfassen, weil wir kriegen das einfach nicht hin. Gott hat sich nicht in einer, in einer Bauanleitung beschreiben lassen, wie er funktioniert. Ich habe schon Probleme, mich selber zu verstehen, wie ich als Mensch ticke und, und wie ich bin. Und geschweige denn, wie könnte ich mich anmaßen, als Geschöpf Gottes Gott zu erklären. Ich kann es nicht. Ich kann nur festhalten und feststellen, wie Gott sich offenbart hat und wie er sich uns gezeigt hat. Und ich stelle fest, er hat sich uns als einen dreieinigen Gott offenbart. Zumindest das, was ich in der Bibel lese und was ich da finde. Aber ähm, wie wie äh, was macht diesen dreieinigen Gott aus? Fest steht es, sie sind in ihrem Wesen alle gleich. Sie sind alle ewig, allwissend, allgegenwärtig. Sie sind alle Gott. Sie sind ein Gott. Aber was sie unterscheidet ist wie sie ist die Art und Weise wie sie in Beziehung mit mit der Schöpfung stehen und wie sie zueinander in der Beziehung stehen dieses Bild soll das ein bisschen verdeutlichen hier ist nicht einfach ein ein Kuchendiagramm mit mit drei großen Teilen gemalt wo wo sagt so Gott Gott besteht aus einem Drittel Heiliger Geist oder ein Drittel Jesus und ein Drittel dem Vater sondern eigentlich sie sind alle eins aber in ihrer Beziehung zueinander sind sie unterschiedlich sie sind individuell der Vater sendet den Sohn und der Sohn sendet den Heiligen Geist, aber zugleich ist der Heilige Geist derjenige, der, der die, die Jungfrau Maria mit, mit Jesus schwängert oder schwanger macht. Und äh, der Heilige Geist ist derjenige, der auf Jesus kommt und, und äh, bei der Taufe und auf Jesus draufkommt. Zugleich wird dann gleich gesagt, dass Jesus derjenige ist, der mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und irgendwie beschreibt uns die Bibel dieses Verhältnis zueinander, in unterschiedlicher Art und Weise und selbst das können wir nicht ganz erfassen, weil selbst hier die Beziehungen nicht ganz klar äh, geradlinig sind, sondern verwischt miteinander sind und trotzdem stellen wir Dinge dabei fest, die ihre Unterschiedlichkeit auch mit reinbringen. Es ist der Unterschied in ihrer Art und Weise, wie sie auch mit uns Menschen kommunizieren oder begegnen. In dieser Dreierkonstellation ist oft der Heilige Geist Derjenige, der ein bisschen mehr in Vergessenheit geraten ist. In der Kirchengeschichte war das schon so. Es gibt Bewegungen, wo der Heilige Geist vielleicht ganz groß gehypt wird, aber generell in der Christenheit hat der Heilige Geist eher eine untergeordnete Rolle, wenn wir das im Verhältnis zum Vater und Sohn betrachten. Es ist der vergessene Gott. Warum ist das so? Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Der eine Grund ist, im Alten Testament, wenn über den Heiligen Geist berichtet ist, dann erscheint es so, als ob es mehr eine Kraft oder ein Einfluss ist. Weil der nicht so personifiziert ist im Alten Testament, der Heilige Geist. Und äh, so gelang auch der Eindruck mehr so, dass es die Kraft Gottes ist. Im Neuen Testament äh, merken wir, wie der Heilige Geist immer mehr auf die Bühne kommt und ein persönliches Handeln auch mehr entwickelt. Aber seinen richtigen Aufstieg erlebt er erst an Pfingsten. Das Fest, das wir heute feiern, wo er in, in die Jesus-Nachfolger reinkommt und äh, dann auf einmal fängt mehr zu wirken. Und wir merken, die Apostelgeschichte und dann die Briefe sind viel stärker durchdrungen mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, das, was uns auch noch ein bisschen schwer macht, ist... Ähm, wir haben wenig wörtliche Rede vom Heiligen Geist. Wir haben viel wörtliche Rede von, von Gott im Alten Testament, indem er durch die Propheten sprach oder Gott selber sprach, zum Beispiel am Berg Sinai oder so. Da haben wir Gottes Reden, Gott spricht und teilt sich mit. Jesus hat als Mensch viel gesprochen und hat sich mitgeteilt, aber der Heilige Geist hat eher weniger direkte wörtliche Rede. In der Apostelgeschichte taucht es manchmal auf. In der Begegnung zum Beispiel, als Petrus die Vision bekommt, dass er zu den, zu den Nationen gehen soll, also auch zu den Griechen, die, die eigentlich nicht zum jüdischen Volk gehören und dass sie auch zu, zu Teil von Gottes Rettungsplan sind, hat Petrus eine Vision und dort unterhält er sich mit jemandem. Erst hört er eine Stimme in dieser Vision, mit der er spricht und später wird klar, wer diese Stimme ist. Und da heißt es, in Apostelgeschichte 10, Vers 19, da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachte, also Petrus, der über die Vision nachte, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Also der Heilige Geist sendet die, 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 diese Männer, die aus dem Haus von Cornelius kommen, einem einem Griechischen Hauptmann äh, und, und äh, er, er schickt sie zu Petrus und äh, und der Heilige Geist spricht zu Petrus und sagt Petrus geh und folge ihnen. Er befiehlt Petrus und beauftragt ihn geh mach geh mit und er aber spricht zu ihm. Einmal spricht der Heilige Geist zu der Gemeinde, äh, wo sie äh, Paulus und Barnabas aussondern sollen in, in den Missionsdienst zu gehen. Aber wir haben sonst nicht wirklich viel wörtliche Rede und ich glaube, das macht es so ein bisschen schwer, weil vom Vater und vom Sohn haben wir viel mehr Gesprochenes. Dabei müssen wir uns eigentlich bewusst sein, dass die ganze Bibel durchdrungen ist vom Heiligen Geist. In 1.2. Timotheus 3,16 heißt es, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Also der indirekte Autor des ganzen Neuen Testamentes oder des Alten Testamentes, über das dieses Zitat eigentlich handelt, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist derjenige, der darauf geachtet hat und durch die Autoren, durch die Menschen, die geschrieben haben, sie inspiriert hat, das niederzuschreiben, was Gott er selber auch mitteilen wollte. Aber ich glaube, das, was es uns ganz besonders schwer macht, ist die Vorstellung, dass der Heilige Geist vielleicht eine Person ist. Ich glaube, wir können uns Gott relativ gut vorstellen und das ist es so. Wir Menschen, wir, also ich zumindest, und ich glaube, uns geht allen ein bisschen so, wir visualisieren ja Dinge. Also selbst wenn ich bete, dann habe ich irgendwie Gedanken und Vorstellungen irgendwie in meinem Kopf. Ich, ich mache das nicht in einem luftleeren Raum rein. Und äh, während wir visualisieren, fällt es uns einfacher, etwas zu visualisieren, was eine Person ist, als ein Gegenstand ist. Also den Vater können wir uns relativ gut vorstellen. Ne, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der liebende Vater, der diesem Sohn entgegenkommt, der mit dem Sohn spricht und so weiter. Das, das das, gibt mir ein Bild in meinem Kopf, in meinem Herzen, wenn ich mit Gott rede. Wenn ich die Evangelien lese, dann weiß ich, wie Jesus ungefähr ist. Und ich kann mir vorstellen, ungefähr, wie Jesus gehandelt hat, wie er, was er gemacht hat, wie er vielleicht gewesen ist. Und ja, irgendwie als Person vorstellen. Aber Geist hört sich irgendwie so Spooky, so, uh, an. Äh, irgendwie nicht fassbar, nicht angreifend. Wie, wie soll ich denn, was soll ich mir vorstellen unter einem Geist? Äh, ist da irgendwie so ein, so ein wie wir das manchmal in, in Zeichentrickfilmen haben, so, so ein Laken, das da durch die Gegend schwingt, schwebt? oder wie, Was ist das? Weil es uns so schwer ist vorzustellen, haben wir, ich zumindest, auch ein bisschen schwereren Zugang dazu. Die Vorstellung, Wer ist denn der Heilige Geist? Und äh, ja, manchmal sind wir so, da habe ich so das Gefühl, wird der Heilige Geist in der Christenheit reduziert mehr so auf eine Kraft oder einen Einfluss oder ein Gefühl, ne, Lobpreis. Das ist so, Lobpreis ist die Geschichte vom Heiligen Geist. Ne, das, ist, das ist sein Ding. Ne? Wir sollen ja auch im Geist und in Wahrheit anbeten, also im Heiligen Geist und dann können wir den da irgendwo so einordnen. Aber ist das alles? Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, wenn die Bibel über den Heiligen Geist spricht, dann spricht sie mehr von einer Person als von einer Kraft. Und zwar wird er beschrieben mit Eigenschaften, die eine Person besitzt. Er besitzt Vernunft. Zum Beispiel heißt es, dass er Gott durchforscht. Erste ne? Korinther Kapitel 2. Er besitzt einen Sinn, Röder Kapitel 8. Er, er unterweist Menschen. Erste Korinther Kapitel 2. Er zeigt Gefühle. Wir können ihn mit sündigen Handlungen traurig machen. Epheser Kapitel 4, Vers 30. Kann man einen Einfluss oder eine Kraft traurig machen? Er hat einen Willen. Das haben wir bei der Geschichte gerade mit Petrus gemerkt. Er sendet Menschen aus. Er verleiht Gaben, wie er möchte. So heißt es in 1. Korinther 12. Er leitet Christen in ihren Handlungen. Und weil Verstand, Gefühl und Wille Dinge sind, die eine Person ausmachen, zeichnen sie ihn aus, dass er eine Person ist. Er handelt wie eine Person. Er leitet uns in die Wahrheit, indem er hört, redet und verkündigt. Er überführt uns von der Sünde. Er wirkt Wunder. Er tritt für uns ein vor Gott. Der Heilige Geist handelt wie eine Person. Und ihm werden Dinge zugeschrieben, die eher einer Person zugeschrieben werden als, einer, als einem Gegenstand oder einer Kraft. Wir sollen ihm gehorchen. Wir können ihn belügen. Wir können uns ihm widersetzen. Das heißt, ich kann sagen, nee, Heiliger Geist, ich will nicht. Und wir können uns ihm sträuben, das zu tun, was er uns sagt. Wir können ihn traurig machen. Wir können ihn lästern. Wir können ihn beleidigen. Wir merken, wenn die Bibel über den Heiligen Geist spricht, dann spricht sie mehr von einer Person als von irgendeiner Kraft, die unterwegs ist. Und wir halten fest, der Heilige Geist ist ganz Gott und besitzt eine Persönlichkeit wie der Vater und der Sohn. Der Heilige Geist ist ganz Gott. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Gott um oder was hat er mit mir zu tun? Wie wirkt sich das auf mein Leben aus? Und da gebe ich dir jetzt etwas ganz Wichtiges mit. Der Heilige Geist lebt in mir wie auch in dir, wenn du deine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast. Die Bibel lehrt, jeder Mensch, der sich dafür entscheidet, Jesus nachzufolgen, die Vergebung der Sünden in Anspruch zu nehmen, zu sagen, ja, ich möchte mit Jesus mein Leben gestalten, der bekommt von Gott den Heiligen Geist. Es ist nicht so, dass ich dann auf einmal irgend sehe, dass vom Himmel etwas runterkommt und auf einmal mich hineinkehrt, irgendeine Taube oder so etwas, wie das bei Jesus gewesen ist, sondern es ist etwas, was unsichtbar passiert. Und Jesus beschreibt das auch in Johannes Kapitel 3, dass das etwas ist, was wir nicht mit dem Auge erkennen können, aber das wir erkennen können, weil es etwas in uns bewirkt und etwas in uns macht. Weil der Heilige Geist in uns etwas bewirkt und etwas macht. Und durch diese Errettung kommt der Heilige Geist in unser Leben. Das war nicht immer so. Im Alten Testament war der Heilige Geist eben nur zeitweise auf den Menschen. Im, Heiligen, Im Alten Testament war es so, dass der Heilige Geist von Gott ausgesandt worden ist und er nur bestimmte Funktionen hatte. Der Heilige Geist war auf Propheten, die dann Gottes Wort verkündigt haben. Er war auf Königen, äh, die die das Land regiert haben. Er war in Richtern drin, die sowas wie vor den Königen in der Zeit waren, die sowas wie äh, ja Verwalter, Fürsten waren, Leiter des Volkes waren. Und er herrschte über sie. Er war sogar auf Bauleuten, die die Stiftshütte gebaut haben. Und der Heilige Geist hat sie geleitet, diese Stiftshütte zu bauen. Aber der Heilige Geist kam und er ging wieder. Und Gott prophezeit durch den Heiligen Geist, durch die Propheten im Alten Testament, sagt, es wird eine Zeit kommen, wenn der neue Bund anbricht, dann wird der Heilige Geist dauerhaft in den Menschen drin sein. Er wird in ihnen wohnen. Er wird nicht nur mehr für für eine bestimmte Zeitpunkte kommen, sondern er wird in Sie einkehren und Sie werden zu Dingen fähig sein, zu denen die Menschen damals nicht fähig waren. Und das ist die Zeit, die nach Jesus angebrochen ist. Als Jesus seine Jünger darauf vorbereitete, dass das Sterben Auferstehen in den Himmel fahren würde, da hat er ihnen ein Upgrade versprochen, eine erneuerte, eine verbesserte Version. Und er spricht zu ihnen in Johannes Kapitel 6, Vers 7. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer, damit ist der Heilige Geist gemeint, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus sagt zu den Jüngern, wir sind, haben eine tolle Zeit gehabt, wir sind jetzt seit drei Jahren unterwegs. Und dann bereitet er sie vor und sagt, Leute, ich werde bald weggehen. Und ich kann mir vorstellen, und das lesen wir immer wieder, von die, die Vorstellung von den Jüngern ist, nein, Jesus, weggehen, schlechte Idee. Du bist hier, das, was passiert ist, genial, das ist richtig gut. Du sollst hier bleiben, das ist gerade das Beste, was es je gegeben hat. Und Jesus sagt, nein, das ist zwar richtig gut gerade, aber das Beste kommt noch. Es ist gut, dass ich weggehe, denn wenn ich gehe, dann werde ich jemanden senden, den Heiligen Geist. Und er wird in euch leben. Was ist das Gute daran? Jesus sagt, als Gott bin ich mit euch unterwegs. Aber wenn der Heilige Geist kommt, ist er in euch unterwegs. Ich als Mensch bin lokal hier irgendwo in Judäa, Jerusalem, Galiläa unterwegs. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er auf der ganzen Welt vertreten sein. In all den Menschen, die glauben und Christus nachfolgen. Und das ist das Upgrade. Das ist die verbesserte Version von Gott in unserem Leben. Und Jesus sagt zu den Jüngern, es ist gut für euch, dass ich gehe, denn dann werde ich den Heiligen Geist senden. In 1. Korinther, Kapitel 6, spricht Paulus davon und sagt, Ihr habt, äh, habt, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr, gehört nicht mehr euch, äh, und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Der Heilige Geist hat Besitz, Raum in mir eingenommen. Er kommt in mein Leben rein und bewirkt jetzt etwas, was ich nicht bewirken kann. Wir werden die nächsten Sonntage mehr darüber hören, wie das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben stattfindet. Ich möchte noch so ein bisschen auf die Art und Weise des Geistes mit euch nachdenken. Und die Bibel spricht in vielen Bildern über den Heiligen Geist. Ich möchte aber drei betrachten, die, die ja, mir persönlich auch ein bisschen wichtig geworden sind. Das eine Bild ist das Bild von Wind. Im Alten Testament wird der Heilige Geist mit dem Wort Ruach übersetzt oder geschrieben. Das hebräische Wort Ruach heißt übersetzt so viel wie Atem, Wind, Geist. Und wir lesen vom Heiligen Geist schon im zweiten Vers in der Bibel, im Vers 2, im ersten Buch Mose heißt es, noch war die Erde leer und äh, um umgestaltet, von tiefen Fluten bedeckt, Finsternis herrschte über dem Wasser, schwebte der Geist Gottes. Gottes Geist ist in der Schöpfung mit dran beteiligt gewesen und wir haben andere Bibelstellen, die, die beschreiben im, im hierbuch oder so, dass, dass ohne den Geist Gottes die, die Welt nicht existieren könnte. Er erhellt diese Welt. Er ist geballte Energie, Kraft. Und wir merken dieses Wirken, dieser Kraft des Heiligen Geistes immer wieder durch die Erzählungen der ganzen Bibel hindurch. Ob es die Vollmacht war, Wunder zu wirken, ob es die Vollmacht war, als der Heilige Geist über Simson kam, ein, ein Richter des Alten Testamentes, der mega stark gewesen ist, Kriege geführt hat gegen, gegen ganze Armeen alleine. Ob es die Vollmacht war, die Kraft war, die in die Zukunft sehen konnte, Menschen leiten konnte, aber es war eine Kraft, die gewaltig war. Wind ist Kraft. Wir sprechen oft von Windkraft. Wind können wir nicht sehen. Was wir sehen können, ist nur die Auswirkung vom Wind. Vor zwei Jahren war ich mit meinem Bruder oder mit meinem Bruder, meinem Vater, ein paar Freunden, waren wir in Holland, einen kleinen Urlaub machen, mein Bruder hat seinen 40. Geburtstag gefeiert und äh, er war unterwegs gerade mit seinem Boot und ein paar von den Jungs auf dem, auf dem Fluss und wir merken, da kommt irgendwie ein Gewitter auf uns zu. Es ist so dunkel am Horizont und erstmal so, wie Männer halt sind, das wird schon vorbeiziehen. Irgendwann merken wir, das kommt ja auf uns zu, immer mehr. Und wir fangen schon an, so die Sachen langsam wegzuräumen, die lose rumliegen, die nicht nass werden sollen. Wir hatten einen Wohnwagen mit dabei, mit einem Vorzelter und einem Pavillon stehen. Aber darum haben wir uns erstmal nicht gekümmert. Das war auch alles abgesichert mit Seilen, Heringen, mit einem Sturmgurt, der da drüber war. Eigentlich dachten wir, ist alles gut abgesichert. Und am Anfang war so auch der Wind, naja, so ein leichter Wind. Und dann kam das Gewitter immer näher und das ist schon nahe gekommen war, merkte man, oh, der Wind wird ein bisschen stärker und innerhalb von Sekunden kam auf einmal ein, eine mega Kraft auf uns zu, ein Wind, der zack, auf einmal dieses Vorzelt vom Wohnwagen wie nichts über den Wohnwagen geschleudert hat. Die Heringe, alles, was da war, aus dem Boden gerissen hat. Wir standen zu viert und konnten das Pavillon gerade noch festhalten, damit es nicht durch die ganze Gegend flog. Eine Kraft, die auf einmal auftauchte und, und die alles verändert hat in diesem Moment. Wenn wir mal gucken, was, was ein richtiger Sturm kann, ein Hurricane, der einfach Wind, der Luft, die einfach unterwegs ist, ein Tornado, die ganze Bäume wie Zahnstocher zerbrechen können, dann merken wir, was da für eine gewaltige Kraft da drin steckt und das ist ein gutes Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist geballte Energie, es ist Kraft, die dahinter steckt. Und das Faszinierendste, finde ich, ist, wenn dieser Heilige Geist mit seiner Kraft im Menschen wirkt. Ja? Ich meine, wir können ja viel außerhalb von uns als Menschen verändern, aber was uns total schwerfällt, ist, uns Menschen drinnen zu verändern. Schlechte Gewohnheiten wegzubekommen, einen anderen Charakter zu erhalten. Und das ist der Heilige Geist, der im Menschen wirkt. Das ist für mich das größte Wunder, die größte Energie, wenn ich darüber nachdenke. Und das ist der Heilige Geist. Und zugleich haben wir ein anderes Bild vom Heiligen Geist. Es ist das Bild der Taube. Die Taube ist zum Symbol für den Heiligen Geist geworden, weil wir bei der Taufe auch von, von Jesus die Situation haben, dass der Heilige Geist in Gestalt, in Form wie eine Taube auf Jesus kommt. Und wir lesen das in, im Johannesevangelium in Kapitel 1, da schreibt Johannes oder berichtet Johannes, weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihn Jesus bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt hat, also Gott, und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hat zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf den er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Wir merken hier wieder die Dreieinigkeit, die auftaucht, ne? Gott, der zu Johannes gesprochen hat und an einer anderen Stelle, wissen wir, spricht Gott vom Himmel und sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Dann haben wir Jesus als als den Sohn Gottes und dann den Heiligen Geist, der darin auftaucht. Aber der Heilige Geist kommt ganz sanft. Und in der Antike war das Bild für die Taube oder die Taube stammt für Sanftheit und für Liebe. Es ist das Bild, dass der Heilige Geist eigentlich wie eine frische Brise sein kann, die ermutigt, die aufbaut und stärkt. Aber oft ist der Heilige Geist auch in seiner Art und Weise sehr sanft mit uns. Er spricht oft leise und schreit nicht so sehr. Wir müssen lernen, hinzuhören, wenn er spricht. Er drängt nicht, sondern er lädt ein. Er ist kein Hausierer, der einfach Platz einnimmt, wo ihm kein Platz gegeben wird, sondern er ist ein Gentleman und gehört nur dort ein und ist nur dort, wo ihm Raum geschaffen wird. Der Heilige Geist geht nicht über deinen Willen hinweg, sondern er möchte nur mit dir zusammen seine Kraft auch bewirken. Er setzt nicht unseren Willen außer Kraft, sondern er will gewollt werden. Das dritte Bild ist das Bild von lebendigem Wasser. Lebendiges Wasser ist der Ausdruck von etwas, was sprudelt, eine Quelle, etwas, wo immer Wasser rauskommt. Es ist nicht so ein Tümpel, wenn ihr hier so den, den Radweg mal ein Stück runterfährt und ein Stück aus Siegburg raus seid, könnt ihr links so ein Weiher sehen. Das, das ist so stehendes Wasser. Also ich würde da nie baden wollen. Aber in einem frischen Wasser, da wo eine Quelle rauskommt, da wo lebendiges Wasser drin ist, das ist was anderes. Jesus beschreibt den Heiligen Geist als so ein lebendiges Wasser. In Johannes Kapitel 7, Vers 37, als Jesus in Jerusalem ist, sagt er, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagt das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Also das Upgrade hat ist noch nicht stattgefunden, aber Jesus sagt, ey, wenn du dich nach Leben sehnst, nach Leben im Überfluss, dann komm zu mir. Was Jesus nicht wollte, ist, er hat keine, kein, keine Freigetränke verteilt. Ne? Also wer Durst hat, soll zu mir kommen. Sondern das ist das Bild, er sagt, ey Leute, wenn ihr, euch nach, wenn ihr eine Sehnsucht nach erfülltem Leben habt, wenn ihr wirklich Leben haben wollt, dann kommt zu mir. Und ich werde euch jemanden geben, der das Leben oder etwas geben, den Heiligen Geist geben, der das Leben aus euch übersprudeln lassen wird. Es wird, es wird, eine andere Lebensqualität entstehen. Es ist nicht mehr nur so das, was wir versuchen. Ne? Wir haben ja so diesen, dieses, die, oft so unserem, versuchen unserem Leben irgendwas reinzupacken, was uns das Gefühl von Leben gibt alles Mögliche, was uns gefällt und so weiter und wir stopfen unser Leben mit irgendwas voll, merken aber, das ist wie so ein Tümpel, das, das, da, da bewegt sich nichts, das befriedigt vielleicht für einen Moment, aber nicht wirklich. Und Jesus sagt, wenn du aber eine Sehnsucht hast nach mehr, dann dann komm zu mir, ich kann dir das geben, was du dir wünschst, den Heiligen Geist. Und er bewirkt Leben in deinem Sein. Er bewirkt das, dass du anfängst, wirklich zu leben. Die Frage ist, dann wie können wir das tiefer bekommen? Wie kann der Heilige Geist diesen Raum in meinem Leben bekommen? Und das ist dieser wichtige Satz, den es oft gibt. Die eigentliche Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist nicht, wie kann ich mehr vom Heiligen Geist bekommen, sondern wie kann der Heilige Geist mehr von mir bekommen? Den Satz haben wir schon immer wieder mal gesagt, aber er ist einfach zentral und wichtig. Wir haben so also manchmal den Eindruck, der Heilige Geist ist sowas wie, wie, wie etwas, was ich immer wieder reinstopfen muss in meinem Leben. Ja? Aber eigentlich ist der Heilige Geist etwas, dem ich Platz machen muss. Wenn ich anfange, Platz zu machen, dann kommt er von selber rein. Weil er möchte das. Er will Teil deines Lebens sein. Er will in dein Leben hineinkommen, aber wir müssen ihm den Raum dafür schaffen. Wir müssen die Möglichkeit geben, dass er in mein Leben hineinkommen kann. Und wenn ich das nicht tue dann kommt er da auch nicht wirklich rein. Wir reduzieren leider den Heiligen Geist als Christen oft auf Anbetung, auf Lobpreis, auf ein Gefühl. Aber dabei ist er so viel mehr. Er ist eine Person, er ist Gott, er kann etwas in uns bewirken, was wir selber nicht schaffen können. Wie kann ich bewusster mit dem Heiligen Geist leben? Wie kann ich ihm Raum geben? Und ich möchte mit dir ganz ein paar praktische Dinge betrachten. Das eine ist, fang dir an, den Heiligen Geist als eine Person vorzustellen. Ja, er wird als Geist beschrieben. Aber was ist, wenn du anfängst, so ein bisschen dir bewusster zu machen, dass der Heilige Geist nicht nur einfach irgendeine Kraft, ein Gefühl oder so etwas ist, sondern dass du es wirklich mit einer Person zu tun hast. Wir visualisieren in unseren Gedanken. Stell dir doch vor, dass er eine Person ist. Ich meine jetzt nicht, dass du hinkommst und sagst, ja, wie würde ich ihn anziehen? Und dann holst du dir Katalog und suchst dir erstmal die passenden Klamotten in deinem Gedanken, wie er aussehen soll. Nein, aber wenn du dir mal vorstellst, das ist, das ist jemand, der in dir wirkt. Das ist nicht irgendein Gefühl oder eine Kraft, sondern das ist mehr eine Person, die in dir drin ist. Es ist Gott, der in dir drin ist. Also mir hat es geholfen, das besser zu verstehen, mit wem ich es da zu tun habe. Das zweite ist, gib dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben. Jetzt stellt sich die Frage, ja, habe ich schon gerade ein bisschen gesagt, äh, möchte ich gerne dafür haben, kann er bekommen und am liebsten gleich so wie am Pfingsten so Feuerzungen über meinem Kopf, ich, ich merke das, dass da was Gewaltiges passiert und ich schaffe auf einmal in anderen Sprachen zu predigen oder zu reden und ich könnte jetzt in unterschiedlichen Sprachen hier predigen, das wäre mega, mega cool, das wäre genial, ich meine, das würden wir alle uns total freuen, so gleich Wunder zu erleben. Aber ich habe auch gesagt, ne, der Heilige Geist ist wie eine Taube, der kommt erstmal ganz sanft manchmal in unser Leben. Und dann will er Raum bekommen. Und die Frage ist, wie gebe ich ihm diesen Raum? Jetzt komme ich zu etwas ganz Banalem. Und ihr werdet sagen, oh, Viktor, schon wieder das Gleiche. Ja, es ist relativ einfach, Kommunikation. Bibel lesen und Gebet. Der Heilige Geist ist es, der die Bibel inspiriert hat. Wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, dann fängst du an, dich mit dem Heiligen Geist auseinanderzusetzen dann fängst du an, in die Gegenwart des Heiligen Geistes zu kommen. Wenn du anfängst, aufrichtig hinzuhören, Paulus schreibt es in 1. Korinther Kapitel 2, das, was geistlich ist, muss geistlich beurteilt werden, durch den Heiligen Geist, ansonsten verstehst du es nicht. Der sagt, lade den Heiligen Geist ein, wenn du die Bibel liest, dass er zu dir reden darf. Und tue es regelmäßig. Ja, Pflege regelmäßig deine Kommunikation, dein Leben mit dem Geist. Lass ihn zu dir reden. Sei offen, dass er reden darf. Und das Zweite ist, fang an zu beten. In Römer Kapitel 8 beschreibt Paulus als den Heiligen Geist, als ein Mittler, der für uns da ist, weil wir einfach nicht eigentlich in der Lage sind, mit Gott wirklich zu kommunizieren. Gott ist so ein gewaltiger und herrlicher Gott und wir Menschen in unserer Sündhaftigkeit sind so armselig eigentlich vor ihm, dass wir nicht in der Lage sind, mit ihm zu reden. Und der Heilige Geist ist jemand, der anfängt, das, was wir eigentlich meinen, das, was unser Herz meint, egal was unsere Worte sagen, zu Gott zu transportieren und zu sagen, so das, das ist das, was er meint. Und wenn wir beten, ist der Heilige Geist am wirken in uns, mit uns. Und wenn wir anfangen zu beten und in der Bibel zu lesen, dann haben wir schon mal angefangen, dem Heiligen Geist Raum zu geben. So und ihr merkt, hier kommt so ein bisschen jetzt meine Verantwortung auch hinzu, wo der Heilige Geist nicht sagt, so ich ich werde dir jeden Morgen das Buch ins Gesicht fallen lassen, damit du nicht vergisst, dass du drin liest. So, immer wenn ich im Bett liege, aufwache, so, Bibel lesen, nicht vergessen. Er sagt, ey, deine Entscheidung, ich zwinge dich nicht. Aber wenn du willst, dann komme ich. Und wir müssen lernen hinzuhören und uns ganz bewusst darauf einzulassen. In einem Dorf lebten einmal zwei Jungen. Das waren so zwei Schlitzohre, die stellten ständig irgendwas an. Jede, jede, jede Blödheit, die sie machen konnten, haben sie nicht ausgelassen. Aber zugleich lebte auch in dem Dorf ein sehr, sehr weiser alter Mann. Und er war sehr weise und bekannt für, äh, dafür, dass er äh, sich nie irrte, wenn er einen Rat gab oder wenn man ihm etwas fragte. Äh, und er lag immer richtig. Und irgendwann sagten sich die Jungs, "Hey, komm, dem müssen wir irgendwas auswischen. Der soll mal merken, dass er auch nicht alles weiß und kann. Sie hatten eine Idee, komm, wir gehen zu ihm und wir bringen eine Taube und wir halten die Taube hinter unserem Rücken und wir fragen ihn, ist die Taube am Leben oder ist sie tot? Wenn er sagt, die Taube ist tot, dann holen wir sie hoch und lassen sie fliegen. Wenn er aber sagt, die Taube ist am Leben, dann brechen wir ihr das Genick und zeigen, guck mal, was dich gehört, die Taube ist tot. Ja, Fanden die eine richtig gute Idee, die haben sich eine Taube irgendwo geschnappt und kommen zu diesem alten, weisen Mann und, und versuchen, ihren Trick zu machen und stehen so bei ihm und stellen ihm seine, die, die Frage, ob die Taube am Leben ist oder tot ist. Aber mit der Antwort des Mannes haben sie nicht gerechnet. Weil der Mann zu ihnen sagte, ob die Taube lebt oder tot ist, liegt in eurer Hand. Und das Gleiche ist mit dem Heiligen Geist. Ob er in deinem Leben wirken darf oder nicht darf, das liegt in deiner Hand. Das ist die Einladung Gottes für uns, ihm Raum in unserem Leben zu geben. Und es fängt erstmal einfach an. Wir werden die nächsten Wochen mehr davon hören, wie wir ihm diesen Raum auch in unserem Leben geben können. Das Dritte, was ich dir mitgeben will, ist, mach dir bewusst, was für ein Potenzial, was für eine Kraft der Heilige Geist hat. Ich bitte mal den Mike, den Tisch kurz nach vorn zu holen. Ich habe was mitgebracht. Ich habe hier einen Stein mitgebracht. Das ist nicht nur einfach ein Stein, das ist ein Betonstein. Also sehr schwer, sehr stabil, sehr hart. Wenn wir jetzt steinigen würden, wäre ich im Vorteil. Machen wir zum Glück nichts. Diesen Stein da reinzudringen ist unheimlich schwer. Und das Gute, was ich noch mitgebracht habe, ist so eine Bohrmaschine. Diese Bohrmaschine an sich ist erstmal funktionslos, wenn ich, wenn der Akku nicht drin ist. Also hier ist ein Akku drin und äh, wenn der nicht drin ist, dann tut sich da nichts. Wenn aber der Akku reinkommt, dann dann kommt da auf einmal Energie rein. Und ich würde mal sagen, so ähnlich ist es bei unserer Wiedergeburt. Gott gibt uns neues Leben und da kommt erstmal ein Teil der Energie rein. So, jetzt, jetzt ist die hier drin und wenn ich jetzt bohren will, dann stecke ich das rein... Da ist irgendwas kaputt, ich komme nicht rein. Und zwar, ich bin mir nicht bewusst, was für ein Potenzial diese Maschine hat. Das, was ihr nicht sehen könnt, aber was ich sehe, ist, dass ich hier einen Schalter habe. Und ich kann aus einfach nur Bohren einer Kraft, der Rotationskraft, noch eine andere Kraft dazu nehmen. Und zwar, dass das Schwerkraft dazu kommt und etwas drauf schlägt. Und ich stelle das auf einmal um und sage, so jetzt will ich nicht nur, dass ich das dreht, sondern dass es auch schlägt. Und auf einmal kommt eine ganz andere Kraft, ein anderes Potenzial dazu. Ich glaube, wir sind uns so manchmal bewusst, der Heilige Geist, der kann viel. Ja, ich, ich lese die Wunder, die Apostelgeschichte und so weiter. Aber bist du dir bewusst, dass er das in deinem Leben auch kann? Oder ist das nur so eine Geschichte für andere? Ja, im anderen, im Leben von anderen, da kann der Heilige Geist große Dinge tun. Aber in meinem Leben? Und wisst ihr, was wir nicht glauben, das passiert oft nicht. Ich sage nicht, dass sobald du anfängst, das zu glauben, dass der Heilige Geist Großes in deinem Leben tun kann, dass es sofort passiert. Aber ich glaube, wenn wir uns dem nicht öffnen, dann passiert es meistens gar nicht. Und ich möchte euch einladen, macht ihr bewusst, sei dir im Klaren, der Heilige Geist ist gewaltige Kraft und er will in dir wirken. Er will in deinem Leben wirken. Ich versuche das schon mein Leben lang, diese Gewohnheit in meinem Leben zu ändern. Ich kriege das nicht hin, das funktioniert nicht. Ja, bei dir nicht, Da warst du es schon mal so probiert? Dass der Heilige Geist den Raum in dir bekommt und er anfängt mitzuwirken? Das ist die Einladung Gottes an dich und ich wünsche dir, dass du dieses Potenzial Gottes, das er in dich hineingelegt hat, mitnehmen kannst. Jakob Abrell hat mal einen guten Satz gesagt, der Heilige Geist bewirkt in unserem Leben, dass Unmögliches möglich und Mögliches unmöglich wird. Ich musste erst mal lange über den Satz nachdenken, der erste Teil ist für mich relativ logisch, ne? dass dass Unmögliches möglich wird. Ja, das finde ich ganz viel in der Bibel. Aber dass auch Mögliches unmöglich wird. Dass ich als potenzieller Sünder, als Mensch, der so schlecht ist, auf einmal etwas in mir bekomme, was mir das Sündigen auf einmal vielleicht unmöglich macht. Weil der Heilige Geist auf einmal in mir drin ist und sagt, Victor, du sollst das nicht tun. Und ich will nicht, dass du das tust. Und auf einmal etwas, was ich früher gern gemacht habe, entwickelt sich zu einer Abneigung in mir. Und es und wird auf einmal unmöglich für mich, das, was ich sonst gemacht hätte, zu tun. Früher bin ich an Menschen achtlos vorbeigegangen, weil es mir egal war, wie es ihnen ging. Und auf einmal ist das für mich unmöglich, weil der Heilige Geist mir sagt, du kannst nicht gleichgültig gegen dem Leid anderer Menschen sein. Und, und das, was möglich war, wird auf einmal unmöglich für mich. Das ist die Einladung Gottes in dein Leben. Die vierte Anwendung, die ich dir mitgeben möchte, ist, sie ist ein bisschen speziell, bete zum Heiligen Geist, wenn du es willst. Ich habe mir lange diese Frage gestellt, darf man zum Heiligen Geist beten oder nicht? Äh, darf ich das hier vorne sagen? Darf ich dazu einladen? Und wenn man so das Internet durchsucht und ein bisschen liest, dann wird man merken, dass da die Meinungen echt unterschiedlich sind. Es gibt welche, die sagen, nein, auf gar keinen Fall, weil in der Bibel steht das nirgendwo drin, dass man zum Heiligen Geist beten soll, das taucht nirgendwo auf und wir sollten ihn auch nicht anbeten. Und ich habe mich die Frage gestellt, ist das gerechtfertigt, ist das richtig? Ja. Wir merken, dass wenn der Heilige Geist Teil der Dreieinigkeit ist und ich jetzt, nicht in meinem Gebet explizit einen aus dieser Dreieinigkeit anspreche, ich eigentlich immer den Dreieinigen Gott anspreche, oder? Wenn ich sage, Gott, du bist groß, dann meine ich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist zu uns reden darf, dürfen wir dann auch zum Heiligen Geist reden? Ich habe euch die Geschichte von Petrus erzählt und Petrus hört eine Stimme in seiner Vision und da wird nicht gesagt, von wem diese Stimme kommt. Und Petrus antwortet dieser Stimme und im nächsten Satz heißt es, und der Geist Gottes sprach zu Petrus. Vielleicht unterhält sich gerade Petrus mit dem Heiligen Geist. Ja, in der Bibel steht nicht, dass du es musst. Und wenn du sagst, nein, das ist mir noch zu fremd, zu komisch, du musst es nicht, das ist okay. Aber ich merke, mir hilft es, wenn ich den Heiligen Geist anspreche, dass es mir bewusster macht, wer er in meinem Leben ist. Und deswegen fordere ich dich heraus, es vielleicht mal auszuprobieren, es mal zu gucken. Wie gesagt, weil die Bibel daraus kein Gebot macht, werde ich es auf keinen Fall tun. Aber ich will auch nicht ein Verbot draus machen, wenn die Bibel es nicht verboten hat. Sondern vielleicht zu sagen, probier es mal aus. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus dem Römerbrief, den Paulus der Gemeinde mitgegeben hat und der uns ermutigen soll. Und zwar, Paulus schreibt in Römer Kapitel 12, Vers 11, lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Paulus gebraucht hier was ganz Interessantes und zwar ein aktives Passiv. Ja? Es ist eine Aufforderung, lasst euch also macht etwas, aber es ist passiv. Ich kann das nicht selber, sondern lasst euch von Gottes Geist durchdringen. Der Heilige Geist möchte es, aber du musst es zulassen. Es ist die Einladung an uns, dem vielleicht vergessenen Gott in unserem Leben mehr Raum zu geben. Es ist die Einladung an dich, den Heiligen Geist bewusster zu erleben, mit ihm dein Leben zu gestalten, auf das seine Größe in dir sichtbar wird, indem du anfängst, auch anderen Menschen zu dienen, Gott zu dienen, Gott groß zu machen. Alles dient zur Ehre. Wenn Gott in unser Leben kommt, dann wird er immer größer. Gott segne euch dabei. Amen.